0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Unser Haushalt ist verfassungsgemäß, er ist ohne Streit entschieden worden und gibt Planungssicherheit für die nächsten zwei
2: Jahre.
3: Wir sind schon immer nah dran und es wird sich auch nicht ändern, egal welche anderen Gruppierungen es auch versuchen.
2: Wir sind natürlich... Im Wettbewerb um die Wähler, wir sind im Wettbewerb um ja, die Mitte der Gesellschaft, da kann es natürlich immer wieder so zu ja, kleinen Scharmützeln kommen. Das nicht immer
4: geräuschlose Zusammenspiel von CSU und Freien Wählern in der Bayerischen Staatsregierung beschäftigt uns in diesem Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik besonders. Und wir berichten vom Treffen von zwei AfD-Landtagsabgeordneten mit strammvölkischen Rechtsextremisten. Wie die anderen bayerischen Parteien auf der Social-Media-Plattform TikTok der dort extrem erfolgreichen AfD die Stirn bieten wollen, auch das beleuchten wir ausführlich. Heute am Mikrofon Arne Wilsdorf.
1: Hubert Aiwanger hat heute Geburtstag. Ich habe ihm heute schon gratuliert. Und deswegen, weil ich heute noch Gutes sagen will, äh, bleibt es dabei. Wir haben auch am Wochenende unsere gemeinsame Klausurtagung und da werden wir am Ende wieder gute Entscheidungen treffen. Also deswegen nochmal Gratulation an der Stelle.
4: So hat CSU-Chef Markus Söder am vorletzten Freitag auf die anstehende Haushaltsklausur der Staatsregierung in St. Quirin am Tegernsee hingewiesen. Drei Tage lang haben CSU und Freie Wähler dort Bayerns Finanzplanung besprochen und damit die Schwerpunkte ihrer Politik. Alles unter dem Eindruck stagnierender Steuereinnahmen und schlechter Wirtschaftsprognosen, Yannick Penz berichtet.
3: Markus Söder bemüht sich sehr, eine gute Stimmung zu verbreiten. Eine tolle Klausur sei das gewesen. Zwei Tage am Tegernsee bei bestem Wetter. Und nun habe seine Regierung da doch ein super Ergebnis abgeliefert.
1: Es ist uns gelungen, einen Premium-Haushalt zu setzen. Ein premium -Haushalt, der eine gute Grundlage für Bayern ist. Da ist alles drin, was Bayern die nächsten Jahre braucht. Es ist auch das Gegenmodell zu der Ampel in Berlin. Unser Haushalt ist verfassungsgemäß, Er ist ohne Streit entschieden worden und gibt Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre.
3: Dabei war die Ausgangslage alles andere als einfach. Das Geld ist etwas knapper geworden, selbst im reichen Bayern. Finanzminister Füracker hatte schon vor Monaten vor unsicheren Zeiten gewarnt. Die Steuereinnahmen sprudeln halt nicht mehr so wie früher. Und die Prognose für die bayerische Wirtschaft sah auch schon mal besser aus, weiß Ministerpräsident Söder.
1: Das Problem ist ja generell, dass auch unsere Haushaltszahlen herausfordernder werden. Warum? Weil die Berliner Politik alle runterzieht. Die negativen Indikatoren für Wirtschaftswachstum durch Inflation, hohe Energiepreise und erstmals seit langer Zeit wieder eine Rezession bedeuten erhebliche Herausforderungen.
3: Söder betont, der Staatshaushalt werde durch mehrere Themen enorm belastet. Der Länderfinanzausgleich zum Beispiel kostet den Freistaat über 9 Milliarden Euro. Und allein für das Thema Migration seien nun 5 Milliarden veranschlagt. Eine Zahl, die vor allem Hubert Aiwanger Schmerzen bereitet. Das tut weh und hier ist der Bund gefordert
5: eben zu unterstützen und diese Ausgaben auch zu reduzieren und
3: uns an anderer Stelle besser zu unterstützen, wo er uns hängen lässt. Wirklich teuer wird für den Freistaat auch der letzte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, weil die Beamten nun mehr verdienen, schrumpft die Notreserve des Freistaats von sechs auf nur noch eine Milliarde Euro. Kritik daran kommt von den Grünen, mit der Rücklage, die Beamten zu finanzieren, Schwierig, sagt die haushaltspolitische Sprecherin Claudia Köhler. Man kann die Personalkosten meiner Meinung nach nicht aus der Rücklage seriös dauerhaft finanzieren. Denn was machen wir, wenn die Steuereinnahmen nicht in Milliardenhöhe mehr sind als geplant? Trotz der großen Belastungen will der Freistaat investieren. 6000 neue Stellen, vor allem an den Schulen und bei der Polizei. Außerdem mehr Geld für Zukunftstechnologien. Allein der Etat für das Digitalministerium soll um 17 Prozent wachsen. Das Deutschland-Ticket will der Freistaat auch in Zukunft mitfinanzieren. Und mit 1,1 Milliarden Euro ist das Budget für die Staatsstraßen so hoch wie noch nie. Bayern sei halt Autoland, sagt der Ministerpräsident. Gleichzeitig will der Freistaat 5000 Stellen einsparen durch den Abbau von Bürokratie. Wie genau die einzelnen Haushaltsplanungen aber konkret aussehen sollen, ist an vielen Stellen noch unklar. Der Doppelhaushalt soll nämlich erst in einigen Monaten verabschiedet werden, voraussichtlich im Juni. Viel zu spät und viel zu unkonkret, kritisiert nun Andreas Jurka von der AfD im Landtag.
2: Also ich persönlich bin gespannt, wie der konkrete Entwurf aussehen wird, weil bisher ist es halt nur eine ja, politische Werbekampagne.
3: Auch die SPD im Landtag kritisiert, die Haushaltspläne der Staatsregierung kämen viel zu spät. Viele Maßnahmen würden dadurch verlangsamt. Die Details der Bayerischen Finanzplanung soll nun das zuständige Ministerium ausarbeiten. Nur drei Monate nach der
4: Landtagswahl und trotz all der nach außen gekehrten Harmonieerklärungen rumpelte es zwischen CSU und Freien Wählern gerade ganz ordentlich. Die Partner streiten über die Grundschulreform, Führerscheine und den Religionsunterricht. Die Revierkämpfe für die zweite Regierungsperiode haben hörbar begonnen. Dabei geht es weniger um Sachpolitik, sondern um Grundsätzliches. Nämlich den Wettstreit um den ländlichen Raum und um die besten Ideen für Bürgernähe. Und weil die Freien Wähler nach der Landtagswahl an Abgeordneten und Ministerämtern zugelegt haben, treten sie entsprechend selbstbewusst auf. Fraktionschef
2: Florian Streibel: Wir sind natürlich im Wettbewerb um die Wähler. Wir sind im Wettbewerb um ja, die Mitte der Gesellschaft. Und ja, also als Politiker, egal von welcher Fraktion, möchte man immer das Ohr am Bürger haben und wissen, was da gesprochen wird, was gedacht wird, wo die Nöte sind, wo man helfen kann. Wer ist der bessere Kümmerer und näher am Bürger? Die CSU
4: oder die Freien Wähler? Für die Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler und Kerstin Schreier von der CSU keine Frage.
3: Wir sind schon immer nah dran und es wird sich auch nicht ändern, egal welche anderen Gruppierungen es auch versuchen.
5: Ja, aber äh, wie gesagt, ich glaube es gibt solche und solche Tage und heute haben wir den wieder erwischt und nächste Woche schaut es wieder anders aus.
4: Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag hat gestern extra einen Zukunftspakt für den ländlichen Raum verabschiedet. Vorab hatte die CSU-Fraktion einen Führerschein schon für 16-Jährige als ihre Idee für mehr Mobilität am Land verkündet. Das sei jedoch lediglich aus dem gemeinsamen Koalitionsvertrag abgeschrieben, so frei Wähler-Fraktionschef Streibel schnippisch. Wer lesen könne, sei klar im Vorteil. CSU-Fraktionschef Klaus Hollecek musste reagieren.
5: Ich denke, der Kollege Streibel sollte sich bedanken und froh sein, dass wir gemeinsam den Koalitionsvertrag vollziehen. Das ist ein Thema gewesen. Bei mir kam das über das Handwerk, über meinen Handwerkskammerpräsidenten. Wir haben das dann auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Insofern will ich die Hoffnung trüben, dass es wirklich ein Koalitionskrach ist, sondern eigentlich ein Geplänkel, Überflüssiges.
4: Florian Streibel spielt den Ball gerne
2: zurück. Da geht es jetzt nicht darum, dass man nochmal darstellen muss, was im Koalitionsvertrag steht und das als göttliche Weisheit verkündet, sondern es geht darum, also ja, wer hat die Deutungshoheit. Das sei einfach Teil des Spiels unter
4: Profipolitikern, findet auch der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, der CSU-Abgeordnete
5: Fackler. Säbelrasseln gehört auch dazu. Ich würde nicht sagen, dass es nervt, sondern, ähm, wie gesagt, dass es Teil der politischen Auseinandersetzung ist. Und Im politischen Wettkampf hat jeder seine eigenen Methoden. Und
4: da habe man sehr viel von der CSU gelernt in den vergangenen fünf Jahren, sagt Florian Streibel.
2: Wir haben ja jetzt erst zwei Tage lang den Haushalt verhandelt und in St. Quirin und da war es sehr harmonisch und sehr gut. Es ist halt nur die Sache, was jetzt also auch ein bisschen sichtbar ist. Jeder steckt so seine Reviere ab und man legt die Spielregeln für die nächsten fünf Jahre auch so fest. Also und da kann es natürlich immer wieder so zu ja, kleinen Scharmützeln kommen.
4: Dazu gehört auch, dass die Idee der Freien Wähler-Kultusministerin Anna Stolz, doch notfalls Religionsstunden in der Grundschule zu kürzen, von Ministerpräsident Markus Söder öffentlich kassiert wurde.
1: Wir haben uns das sehr gut auch ausgetauscht. Wir sind uns da auch einig, bei Religion wird nicht gekürzt. In der Religion steht auch Werteerziehung. Aber das war jetzt kein Streit, ganz im Gegenteil. Da, glaube ich, hat es eher ein Missverständnis gegeben in der Kommunikation, egal von welcher Seite. Das haben wir gut gelöst und, und Frau Stolz genießt da unser großes Vertrauen.
4: Vertrauen und Macht, das Ringen um die richtige Balance, dürfte bis zur Europawahl im Juni eher noch zunehmen. Denn im Gegensatz zur CSU können die Freien Wähler eigentlich nur dazugewinnen. Und das ärgert die Christdemokraten. Und nicht nur das, auch wie sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Freie Wähler von seinen Fans feiern lässt und seine Dauerpräsenz auf Dutzenden Bauerndemos. Aiwanger vernachlässige seine Arbeit als Wirtschaftsminister. Dieser Vorwurf wird jetzt immer lauter. Aus der Wirtschaft, unter der Hand aus der eigenen Partei, den Freien Wählern und am deutlichsten vom Koalitionspartner CSU. Sebastian Brehm, Chef der Mittelstandsunion Bayern.
5: Bevor er große Reden schwingt, in Bierzelten oder in anderen Veranstaltungen, sollte er lieber zurück an den Schreibtisch und wirklich mal kräftig arbeiten für den Mittelstand und für die Wirtschaft.
4: Statt draußen Selbstvermarktung zu betreiben, so Brehm. Und Staatskanzleiminister Florian Herrmann erwähnt nicht nur Aiwangers Auftrag für ein Außenhandelskonzept zugunsten der schwächelnden bayerischen Exportwirtschaft, sondern er rüffelt ihn auch gleich fürs Demo-Hopping.
5: Klar ist natürlich auch, dass insbesondere für Parlamentarier und noch mehr für Regierungsmitglieder das Demo-Hopping gewissermaßen auch nicht das Mittel der Wahl ist. CSU-Chef
4: Markus Söder verpackt seine Kritik diplomatischer.
1: Ich finde, dass Demonstrationen hinzugehen überhaupt kein Problem ist. Ja, man muss nur genügend Zeit für den Rest finden. Denn man wird ja von Steuergeldern vor allem für die Hauptarbeit bezahlt. Aber da sehe ich jetzt keinen Anlass zur Kritik, sondern eher nur zur Bestätigung des großen Engagements in der Staatsregierung.
4: Deutlicher wird Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedel in der Augsburger Allgemeinen. Aiwanger kümmere sich zu wenig um die Wirtschaft. Dabei breche die Industrie im Freistaat gerade ein. Und Achim von Michel vom Verband der Mittelstand ist Aiwanger deutlich zu passiv.
1: Wir fühlen uns definitiv vernachlässigt von Herrn
4: Aiwanger. Wie gesagt, er ist sehr, sehr stark im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Forstwirtschaft unterwegs. Man sieht ihn auch auf sehr, sehr vielen Demonstrationen. Aber an tatsächlicher Unterstützung für den bayerischen Mittelstand mangelt es doch sehr. Und gefragt nach Aiwangers Leistung als Minister, antwortet der Präsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Klaus-Josef Lutz, nur indirekt. Also jede zusätzliche Arbeit und Initiative für den Mittelstand in Bayern ist gut und wäre gut. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Beamtinnen und Beamten des Wirtschaftsministeriums auch jetzt in dieser Legislaturperiode einen großartigen Job machen werden. Selbst die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbands in Bayern, Angela Inselkammer, kritisiert jetzt Aiwanger.
3: Also wir haben sehr gut zusammengearbeitet, als er unser zuständiger Minister war. Ich war etwas erstaunt, dass er uns einfach so aufgegeben hat. Bisher haben wir noch nicht so viel Zusammenarbeit gehabt. Ich glaube, er ist jetzt gerade ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt.
5: Dass ihm
4: andere Themen zurzeit wichtiger wären, weist Aiwanger zurück.
5: Auf dem Demos unterwegs zu sein, heißt sich zu kümmern. Wenn der Mittelstand protestiert, dann muss der Wirtschaftsminister dort sein. Und ich wünsche mir, dass alle Politiker draußen beim Volk unterwegs sind. Denn das Volk ruft ja nach der Politik, die demonstrieren und sagen, kommt zu uns, redet mit uns. Und da können wir uns nicht ins warme Ministerium einsperren, Tee trinken und beim Fenster rausschauen und sagen, winke, winke, sondern man muss raus zum Volk und das tue ich. Auch
4: den Vorwurf, der Bürgerentscheid in Mehring für 40 Windräder im Staatswald sei auch deshalb verloren gegangen, weil er Anfang Januar lieber fünf Bauerndemos besucht habe, als für den Windpark zu werben, lässt Aiwanger nicht gelten.
5: Die hätten wir so kurzfristig nicht mehr umdrehen können, die Gesinnung der Menschen, sondern die sagen, wir sind nicht generell gegen Windkraft und die wollen besser mit einbezogen werden. Und genau das müssen wir jetzt tun.
4: Nicht bei dessen Ministerarbeit, aber an Aiwangers Außenwirkung sieht sein Parteifreund und Fraktionschef Florian Streibel Verbesserungsbedarf.
2: Ja gut, ich sage, er macht seine Arbeit als Wirtschaftsminister, nur das wird heute überlagert durch die Demonstrationen. Also darüber wird berichtet, das wird ins Internet gestellt. Ich sage, er muss wieder als Wirtschaftsminister sichtbar sein. Bei X, vormals Twitter, postet Aiwanger
4: jetzt übrigens bereits vor allem Fotos von seinen Wirtschaftsterminen. Vom Zusammenraufen der Bayern-Koalitionäre zu einem Thema, bei dem CSU und Freiwähler auf einer Linie sind, der Bezahlkarte für Asylbewerber, die Geldleistungen ersetzen soll. Die Einigung auf bundesweite Standards steht, aber Mecklenburg-Vorpommern und Bayern scheren aus. Warum es einen bayerischen Sonderweg gibt, erklärt Alina Hans.
6: Geschwindigkeit sei der entscheidende Faktor. Die bayerische Bezahlkarte soll, wenn es nach der Staatsregierung geht, deutlich schneller kommen als die bundesweite. Für die wurde im November der Beschluss zwischen Bund und Ländern getroffen. Auf die gemeinsame Lösung mit allen anderen Bundesländern möchte Bayern allerdings nicht warten. Dazu Sandro Kirchner, CSU-Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium.
5: Unser Ministerpräsident hat sich entschieden, dass nach der Ministerpräsidentenkonferenz diese Bezahlkarte schnell an den Start kommen soll. Deswegen wollten wir keine Zeit verlieren und haben unsere Aktivitäten begonnen.
6: Der Bund entscheidet jetzt über die Rahmenbedingungen und die Ausschreibung. Im Sommer soll dann der Dienstleister feststehen, der die Bezahlkarte technisch umsetzt.
5: Also Es wird noch viel Zeit vergehen und wir als Freistaat Bayern wollten dieses Angebot sehr schnell verfügbar haben für unsere Kommunen und natürlich für die Menschen, die die Karte nutzen.
6: Denn in Bayern läuft die Ausschreibung bereits. Bis Ende Februar soll laut Kirchner die Entscheidung über die Vergabe fallen. Ein Monat später soll in den insgesamt vier bayerischen Pilotkommunen die Bezahlkarte getestet werden, unter anderem im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ist der Versuch erfolgreich, wird die Bezahlkarte im Frühsommer in ganz Bayern eingeführt. In anderen Ländern könnte es deutlich länger dauern. Kritik am bayerischen Sonderweg kommt von den Grünen. Gülserin Demirel von der Grünen-Fraktion im Landtag fürchtet höhere Kosten und fordert von der Staatsregierung. Wenn ihr auf der MPK was beschlossen habt, dann haltet euch doch da dran, weil das muss ja dann eine, ein
3: einheitliches
6: System sein, dass es vielleicht günstiger zu kriegen ist. Außerdem befürchtet Demirel, dass unterschiedliche Systeme nicht miteinander kompatibel sein könnten.
2: Wie viel Geld
3: werden wir noch mal verpulvern, um das System immer wieder nachzujustieren, um die Kompatibilität wiederherzustellen? Und das ist noch mal ein ganz wichtiger Kritikpunkt gewesen. Aber das hat Bayern wenig interessiert. Sie wollen einfach zeigen, dass sie es besser können als die Bundesregierung.
6: CSU-Staatssekretär Kirchner hingegen sieht keine Probleme bei unterschiedlichen Systemen in Deutschland. Der Freistaat habe die gemeinsamen Mindestanforderungen des Bundes bei seiner Karte berücksichtigt. Es werde in Bayern kein Zitat »reduziertes Leistungsspektrum« geben, so Kirchner. Niemand soll sich Sorgen machen müssen, in Bayern einen Nachteil zu haben.
4: Die Bezahlkarte soll den Asylbewerbern weniger Anreize geben, nach Deutschland zu kommen, als es angeblich Bargeld tut. Die AfD hat das schon lange gefordert. Viel weitergehende Ziele wurden nicht nur bei dem viel diskutierten Treffen mit Rechtsextremisten in Potsdam besprochen. Über die sogenannte Remigration, also Vertreibung von Migranten aus Deutschland, wurde laut Augsburger Allgemeine Zeitung auch im schwäbischen Dasein gesprochen. Mit dabei zwei frisch gewählte
3: Landtagsabgeordnete der AfD. Martin Sellner hat richtig gute Laune. Der bekannte Rechtsextremist aus Österreich sitzt in einem Auto, filmt sich während der Fahrt selbst mit einem Handy. Ich war gerade am Schwabenkongress, Raum Augsburg, großartige Veranstaltung, volle Halle. 60 plus, junge Leute, vor allem
4: junge Leute.
3: Begeistert erzählt Sellner von dem Treffen im schwäbischen Ort Dasing. Er habe dort eine Rede gehalten über den Widerstand. Auch ein rechtes Kinderbuch sei dort verteilt worden.
4: Danke für die Einladung, es war genial.
3: Inhaltlich ging es bei dem Treffen der Identitären Bewegung wohl auch um das Thema der Remigration, also um die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. So berichtet es die Augsburger Allgemeine. Laut der Zeitung waren bei dem Treffen im November auch zwei Landtagsabgeordnete der bayerischen AfD vor Ort. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann bestätigt, es gebe Fotos von dem Treffen, die das nahelegen. Bei den beiden Abgeordneten handelt es sich nach BR-Informationen um Daniel Halember und Franz Schmid. Beide haben sich auch auf Nachfrage nicht zu der Angelegenheit geäußert. Allerdings sind beide in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefallen. Gegen Halember ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Und Schmidt war kürzlich in einem Video zu sehen, in dem fremdenfeindliche Parolen gesungen wurden. Der bayerische AfD-Chef Stefan Protschka sagt, das Treffen in Dasing sei keine offizielle Veranstaltung der AfD gewesen.
5: Es war ein Vortragsabend, in dem unter anderem der Herr Martin Zellner einen Vortrag gehalten hat. Und laut Aussage von Herrn Schmidt gab es kein persönliches Treffen, sondern sie haben nur den Vortrag gelauscht.
3: Dass sich zwei Abgeordnete den Vortrag eines Rechtsextremisten anhören, für AfD-Chef Protschka überhaupt kein Problem.
5: Ich spreche mit allen Menschen, weil es wichtig ist und wir müssen mit allen Menschen sprechen. Und das ist das, was den Menschen an der AfD gefällt, dem Wähler, dem Bürger an der AfD gefällt. Und das ist das, was die Altparteien leider nicht mehr machen, dass sie rausgehen und mit den Bürgern reden.
3: Das Treffen in Dasing sorgt nun für teils massive Kritik, zum Beispiel von Ministerpräsident Markus Söder. Das ist unerträglich und zeigt doch letztlich den Zustand gerade der
1: Landtagsfraktion der AfD. Es scheint mir der härteste rechtsradikale Block innerhalb der AfD zu
3: sein. Grüne und SPD im Landtag fordern nun erneut, ein Verbot der AfD zu prüfen. Man müsse die neuen Nazis entschiedener bekämpfen, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn.
5: Das unterstreicht nur noch mal, dass sich die AfD immer weiter radikalisiert. Dazu gehört natürlich auch diese Landtagsfraktion der AfD, und deswegen halte ich es eben auch für so wichtig, dass wir in Bayern jetzt eine Einstufung durch den Verfassungsschutz bekommen und dass wir die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren
3: damit auch schaffen. Ist ein Verbotsverfahren gegen die AfD überhaupt realistisch? In Bayern wird die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet. Innenminister Hermann will nun erstmal weitere Erkenntnisse zusammentragen. Hermann betont, die bayerische AfD versuche so zu tun, als habe sie gar nichts mit Rechtsextremen zu tun. Aber das sei offenkundig falsch. Jannik Penz über den schwäbischen rechtsextremistentermin
4: mit den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halember und Franz Schmidt In den Wählerumfragen geht die AfD zwar jüngst etwas zurück. Unglaublich stark ist sie mit ihren Botschaften aber auf Social Media. Die anderen Parteien wollen nun endlich gegenhalten. Katharina Pfadenhauer über eine anstrengende Aufholjagd.
5: Ja, grüßt Heute bin ich doch mal wieder im Bayerischen Landtag, die Sitzungswochen und so gehen
0: los. Der Bayerische Landtagsabgeordnete der Freien Wähler braucht kein Skript, wenn er seine Kurzvideos für TikTok aufnimmt. Seine 20-jährige Mitarbeiterin Josefa Stauthammer filmt und übernimmt auch die Bearbeitung danach. Genau, ich schneide jetzt gerade einfach das Ende und den Anfang. So, grüßt euch.
5: Die, die Josefa tut noch einen Text drüberlegen oder so, ein bisschen poppig. Fertig. Ich als Politiker lebe einfach auch von der Glaubwürdigkeit, vom Authentischen.
0: Der 54-Jährige zeigt sein erfolgreichstes TikTok-Video. Er gegen die Ampelregierung in Berlin.
5: Ganz bewusst, ungeschnitten, ungekünstelt, nicht wie der klassische Influencer, sondern in der Realität und einfach glaubwürdig.
6: Fühlen Sie sich denn wohl auf Social Media?
5: Jein. Man, man muss immer, klar sein, dass ein Ritt auf der Rasierklinge äh, ist. Ähm, gewisses, gewisses Gefahrenpotenzial ist dabei, dass man auf einmal wieder ein Depp dasteht.
0: Viele Politiker außerhalb der AfD hätten Berührungsängste mit TikTok. Die Stärke der AfD im Netz liegt aber nicht nur an der Zahl der Accounts. Betrachtet man auch ihre Reichweiten und ihre Ansprechhaltung dominiere die AfD einen großen Teil der sozialen Netzwerke. Und damit die dortigen Debatten. Politikprofessorin Jasmin Riegel von der Bundeswehr-Universität München. Was wir sehen, ist, dass die AfD sehr gut darin ist, ihre Unterstützerschaft auf sozialen Medienplattformen zu mobilisieren. Im Landtag herrscht Stratlosigkeit, über den Erfolg der AfD, über mangelnde eigene Strategien. Das sieht man auch daran, dass sich die Fraktionen nur sehr zurückhaltend zu ihren Social-Media-Aktivitäten äußern. Die SPD beispielsweise erklärt, sie habe allgemeine Ausgaben. Die Freien Wähler lassen wissen, sie seien mit vier Mitarbeitern ähnlich aufgestellt wie die Grünen. Die CSU beschäftigt je nach Bedarf mal mehr, mal weniger Personal. Kommunikationsexperte Martin Fuchs ist Social-Media-Dozent, unter anderem an der Universität Passau. Er berät Parteien und betreibt eigene Analyseplattformen. Laut Fuchs müsste Social Media fester Bestandteil jeder politischen Kampagne sein.
3: Es braucht andere Ressourcen dafür auch und da braucht es im besten Fall auch jemand, der auf TikTok groß geworden ist, der dort sozialisiert wurde seit, seit seiner Jugend, der dann für eine Partei dort kommuniziert. Und das sind natürlich dann Ressourcen, die erstmal geschaffen werden müssen.
0: Können die Parteien den Vorsprung der AfD noch aufholen? Wichtig sei ein gewisses Grundrauschen, sagt Martin Fuchs. 20 bis 30 Prozent sollten schon aktiv sein, gerade auch in der Kommunalpolitik.
3: Da würde ich sagen, ist das noch nicht so verbreitet, weil natürlich das oftmals auch EhrenamtlerInnen sind, die natürlich noch weniger Zeit haben für Kommunikation. Die sitzen im Stadtrat, im Kreistag, wo auch immer. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass wir in der Breite der Demokratie, ähm, nämlich an der Graswurzel auf dem Kommunalen, dass es da eine Professionalisierung braucht.
0: Um die Hegemonie der AfD im digitalen Raum zu brechen, braucht es weit mehr als Fotoposts und Winken-Smilies.
4: Katharina Pfadenhauer zur Frage, wer bietet auf TikTok eigentlich der AfD die Stirn? Das war der Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Am Mikrofon verabschiedet sich Arne Wilsdorf.